2: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听。你有没有听过一个说法，说可能到了二零四八年，人类就没有海鲜吃了？听到这种说法，可能有的人会认为：“哎呀，哪有那么严重啊？别吓唬人了。”其实，这样的说法啊，是出自于 2,006 年11月份《Science》这本期刊当中的报道。世界自然基金会的研究小组针对海洋健康状况进行四年的研究，发表报告说，因为人类滥捕加上了水质污染。2003年就已经有将近三成的公海鱼类资源消失了。如果还不改善，到了2048年，人类就没有海鲜可以吃。你可能会认为，哦，这个是2006年的报告，而且呢才进行四年研究。好，那我们就再来看一份台湾的报告，这是2016年中研院生物多样性研究中心的邵广昭老师发表的报告。30年来，台湾北海岸的鱼种从120十种快速减少到20到30种，平均每隔10到15年就减少一半。而且过去比较多的鱼是乌鱼、白带鱼这一种比较有经济价值的鱼种，但现在呢，瓦是刺河豚跟臭肚鱼比较多。如果按照这个趋势，研究团队说啊。台湾可能不到2048年就会面临到海洋没有野生鱼类的情况了。对于这个问题，我们该怎么办呢？是不是都不要吃鱼了？哎，不是哦。今天的节目要告诉你永续渔业的概念，要告诉你怎么聪明的吃鱼。我们只要正确的选择，适当的捕捞，吃海鲜跟永续海洋并不冲突。现在就让我们出发前往基隆的国立海洋科技博物馆也就是海科馆，我们来拜访陈立书主任。现在就出发喽！海科馆到
0: 了海科館，
2: 海科馆入口馆。National Museum of Marine Science and Technology
0: 。因为我们都知道说，呃，渔业的资源它可以一代生一代啊。鱼爸爸妈妈会生下下一代，所以我们应该会有吃不完的鱼。可是过于就是我们已经捕捉到，就是它已经没有办法恢复成原本正常的恢复的那个族群的数量，所以呢，就会让我们的海中的鱼呢，其实是越来越少，越来越少
2: 。我们现在来到的是国立海洋科技博物馆。我们今天来拜访产学组陈立熟主任，主任好，主持人好。今天要来请主任跟大家介绍永续渔业相关的概念哦。刚刚我在五楼跟七楼的水产厅吸收到了这相关的知识，不过还是要先请主任跟大家说明哦，到底什么是永续渔业啊
1: ？永续渔业啊，那个牵涉到就是你捕捞的时候，嗯、你用的什么方法去抓？嗯，你在什么季节去抓？嗯，那你抓了多少的数量，以及你抓上来鱼它的鱼体的大小是多少？这几个其实都会影响到这个渔业是不是会永续。等于有适当的抓的方法，嗯、在适当的季节，你只抓一定适当的量，嗯、然后太大太小我们都不要抓。嗯、好，嗯、那。有遵守这样的原则的话，这个渔业就可以永续
2: 。那为什么现在要提倡永续渔业呢、嗯
1: ？它有一个问题哦。以前我们最喜欢讲“人定胜天”，那、嗯、现在我们真的做到了，就是拜科技发达之赐，我们有很多在渔料上面的那个科技都非常非常的先进。哦、嗯嗯，那先进到什么程度呢？我们捕捞的速度已经超过于这些自然资源在繁衍的那个速度。嗯,嗯,嗯，等于他们来不及生，已经就全部都被我们抓掉了。嗯,嗯,嗯，那以前的话，当我们技术没那么好的时候，不管你怎么抓，还有一些鱼在海里面，嗯嗯嗯嗯然后还有一些鱼会继续去繁殖。可是现在不行，所以最大的问题就是我们现在的科技已经造成我们捕鱼的效率太高了。嗯,嗯,嗯,嗯，那高到超过于自然能够繁衍的速度，来不及补充。嗯嗯
2: 我们到餐厅吃饭，哇，有好多鱼虾海鲜可以点哦，是根本感觉不到海洋资源减少的问题。除了这里面可能有一些是养殖的水产，你以为是海鲜之外啊、哦，其实最主要的还是现在的捕捞技术是越来越厉害，还有大量进口的关系，让大家感觉不到这个问题。不过现在我们应该要来面对了。刚刚陈立曙主任说到了永续渔业最主要的考量点有四个，就是捕捞的方法、捕捞的季节、捕捞的数量，还有捕捞鱼体的大小。关于捕捞的方法，也就是我们所称的语法，好、啊，有没有哪一些语法是比较符合永续精神的呢？有没有哪些语法是比较有疑虑的呢？
1: 那我们一般来讲的话，就是有一些语法是比较友善的，好，就是说你用这种抓的话，你大概把它抓光的几率不太高，像类似我们所谓的，呃，陷阱或是笼具类。嗯哦，像哦哎，最有名的就是凄美的那个食户嘛对对对，啊，当然食户就是鱼自己跑进来，然后我们才去抓它嘛。嗯、那笼具的话就是一个陷阱，嗯，那就是请君入瓮，你进来的我才抓。嗯、那像这种被动式的，通常比较没有问题、嗯，就是我们一般来讲过鱼的可能性比较低，就是我们以渔法来看，还有另外一个。所谓的呃，一支钓，你用这样手钓的方式、哦嗯，它钓的量也是有限。另外还有一种我们叫做镖具类的那种渔法嗯嗯嗯，就是像你那个镖旗鱼啊那种，在海上那样很辛苦才可以镖到一条鱼。是，所以这种渔法一般来讲，我们就称为说是比较友善环境的渔法嗯嗯。那你在获取你的渔获的时候，对环境的干扰也比较小。
2: 嗯嗯嗯，是。现在其实有比较大型的，或者是某部分的渔船会使用的是拖网，比如说底拖网，或者是使用流刺网，这些渔法是不是比较容易造成永续性的一些问题
1: ？因为底拖它就是属于那种主动式的去抓，嗯、就是鱼要不要进去，反正我很的网子过去，你就是被带上来。那其实拖网还是有分。表层、中层、底层，那、嗯、我们比较在意的是底层，就是这三种拖网、嗯嗯、最严重的是底拖。为什么？底拖它就是很像扫地一样，然后整个从海床拖过去、嗯，所以你可以想象，那上面如果有长任何的东西，其实都会全部被它拖上来、嗯。所以当你拖过去之后，就很像犁田一样，整个就把它夷为平地。嗯嗯嗯平地的那个生物多样性是会比较少的，的、嗯，所以它通常那个的问题是比较大。嗯嗯那对于流翅网来讲的话，流翅网一般来讲就是看你的网目啦，哈、哦嗯，你的网目的大小，你捕的鱼的大小也不一样。那一般像那种流翅网，大家比较在意的是所谓的幽灵渔网嗯嗯，就是有时候那个渔网如果被弃置在公海上面的话，它就会自己一直在那边捕鱼，可是并没有拿取来用。嗯嗯所以我们讲幽灵渔网是一个很大的问题，因为本来现在资源就已经很珍贵的嘛。嗯、是你看，还有那种渔网，就是莫名其妙在海里面抓鱼，又不是上来使用，可是那些鱼都会被牺牲掉。是，所以那个也是不是很恰当的。它、嗯啊、当然还有另外一个，就是当我们在用那个刺网的时候，你的刺网的网目的大小。那所以他们现在有禁止在近海的时候用所谓的三层网，三层网它就是有一个粗的网，有一个中间的网，还有一个我们很细的、嗯，所以基本上是大小通吃、嗯。那大小通吃的话，你就完全没有小鱼留下，那以后怎么会有大鱼呢？是所以那也是一个就是我们觉得比较不恰当的一个语法
2: 。如果我们把海洋渔业分成严禁海。跟远洋这两种当中，远洋渔业的管理，欧盟就曾经在2015年给了台湾黄牌警告，认为说台湾没有善尽管理的义务。所以之后呢，政府修订了渔业三法，设立渔业监控中心，建制远洋渔船的电子渔获回报系统，增加渔业检查员、海上观察员等等人力，来强化管理机制。好不容 易， 好三年之 后， 二零一八年才解除了黄牌警告。而在沿近海的渔业方面 呢， 政府也持续进行永续责任制渔业的推动。
1: 近海的 话， 很重要的就是 说， 什么样的鱼在什么样的季 节， 我们应该抓。比如讲一个例 子， 好 了， 鲱鱼卵。飞鱼在我们北部地区来讲的话，它算是一个季节性的一个渔货。那到底飞鱼卵我们要抓多少？哦，你如果在飞鱼卵季节把所有的飞鱼卵都抓掉的话，那其实会影响到下一年的飞鱼的一个出现嘛。嗯,嗯,嗯。所以台湾目前有列一个可以捕捞的鱼鳍，那我们也担心抓过量，所以我们就会定哈。假设我我随便讲一个数字好了，假设今年规定是呃一百吨。大家进来的时候都要通报那个量，所以达到100吨的时候，就所有船就不可以再抓、嗯嗯。哦，那种就是一个限量，嗯嗯、还有限季节。那另外一个，我们目前呃渔管单位有在做的，就是像那个螃蟹，那螃蟹他们有限制的大小，比如说哎几公分以下的螃蟹就不能抓哈。那约束那边他们有出所谓的螃蟹尺，嗯嗯、那你就可以用螃蟹去看、嗯嗯，比这个尺还要小的小螃蟹你不可以抓。嗯,嗯,嗯,嗯啊，而在它的繁殖季节，政府公告的季节里面，那个抱卵的母蟹卵已经产出来了，我、哦、们所谓的开花母蟹你就不能抓。嗯，那这个就是针对那个它的产卵期，还有已经在产卵的母蟹，还有过小的个体去做管理。好、哦嗯嗯嗯，这是也是一种管理的一个模式。
2: 在近海渔业方面，渔业署定定了一些管理措施，哎、欸，像是禁渔区，好、哦，就是某一些区域是不能捕鱼的；还有呢，哎、欸，禁渔期，某一些月份不能捕鱼；还有限制使用的渔具渔法，限制捕捞的渔货体长、渔货量；还有呢，要确实进行渔获回报。当然，这些管理机制必须好好的来落实执行。不然也只是说说而已。还有呢，为了降低混获，也就是呃，捞捕到原本不打算捕捞的鱼种，或者是误抓到其他种的海洋生物，渔业署也持续推动改良渔具，像是拖网有鱼虾分离器、海龟脱逃器，还有使用在远洋延绳钓的防鸟绳来防止捕获海鸟等等哦。这些改良的渔具在海客馆当中也都有展示。我们刚刚讲到的啊、哦，都是在生产端如何达到永续。至于在消费者端呢，哎，你可能也想要支持永续的海鲜，但是我们怎么知道哎市场上的鱼它的捕捞方式是不是永续呢？要怎么聪明来选购呢？岛屿共生，倾听台湾。等一下广告之后，继续告诉你。
0: 我们一般玩游 戏， 如果是钓鱼或是捕鱼游 戏， 都会是捕越多 鱼， 分数会越高。但是在这边的 话， 它里面就有一些是捕鱼的游 戏， 但你会发现 说， 哎， 那么我捕鱼捕的越 多， 分数却一直往下 掉， 然后甚至最后 呢， 有一个哭哭的那个 脸， 因为它就是反映出现 实， 说如果我们过度的捕捞之下。水产资源它就会减少，甚至是没有办法恢复到原本的数量，那我们就可能没有鱼可以吃
2: 。AC 之音 FM 97.5， 五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你前往基隆八斗子渔港旁边的海科馆，来了解永续渔业的概念。刚刚我们听到的音档是海科馆当中。水产厅的互动区介绍哦，透过了游戏的方法，让大家可以理解到过于，也就是过度捕捞的问题。在上一段节目里，我们请海科馆的陈立曙主任说明什么是永续渔业的概念。不过，对我们消费者来讲啊、哦，该怎么选购永续的水产品呢？我怎么知道我买的鱼是怎么被捕捞上来的呢？首先呢、啊，第一个好帮手就是海鲜指南，来听一下陈立曙主任的介绍
1: 。它有几个原则的、啊，像很多洄游性的鱼类哈、啊，然后尤其像那种青鱼呀、啊，它的产卵的周期就是它的生命周期比较短，嗯、那它产卵的时间比较早，所以这种资源的恢复就比较快。Oh. 那通常我们会鼓励大家会吃这样的鱼，或是讲说，它在食物链里面是比较底层的，意思就是说它是吃浮游生物， mm-hmm. 哦，不是像石斑鱼，石斑鱼是大鱼又去吃小鱼，就是,是食物链比较上层的， mm-hmm. 那就要很多个能量累积上来，你才会吃到一只石斑鱼。可是青鱼的话，就是哎，它是吃浮游生物的， mm-hmm. 所以浮游生物上来就是青鱼，所以取用这样的鱼的话，在我们在讲的话，它就是一个比较适当的。渔获，那珊瑚礁鱼类通常它因为存活率低，呃，珊瑚礁鱼类的寿命都比较长、嗯，所以它的繁殖的恢复力其实是比较慢、嗯，所以我们就认为，比如说回游性的鱼类跟珊瑚礁鱼类来比的话，珊瑚礁鱼类应该要少死。那现在又产生另一个问题啦。那一般听众朋友可能会讲说。那我怎么搞清楚它是三五家，味的还是会有腥鱼的<笑>？是，就很多单位包含海客馆，我们都有出所谓的海鲜指南、嗯嗯。那海鲜指南就是某一种程度，就是告诉大家，就是说、嗯嗯嗯，好啦，我就搞不清楚哪个是哪一个，你就直接告诉我。我、哦、比如说，你说石目鱼，好、哦，它是大部分是养殖 ，OK， 好、okay, 哦、<笑>啊，什么东西，欸、你要想一下、哦，好，考虑一下再吃嗯嗯。那有些东西它现在量很少，它的繁殖力比较弱的，那这种东西的话，你就一定要少吃。所以这种海鲜指南在我们台湾其实有很多不同的单位在倡议这件事情。嗯嗯嗯嗯。
2: 中研院的邵广昭老师是国内最早开始推动海鲜指南的学者，也不定期的会更新海鲜指南的内容。有兴趣的话，你可以上网搜寻“台湾海鲜选择指南”，哎，就可以下载 PDF 档列印出来。当然，有人可能还是觉得你买鱼买海鲜的时候还要对照一张纸，好麻烦哦。有没有更简单的辨识方法？像是农产品啊，有标章嘛，对不对？永续海鲜有没有标章呢？有的、哦，目前国内有一个永续渔业指标以及海洋之星生态标章
1: 。目前，譬如说有一个永续渔业指标。好，那就会根据我们刚才提到的鱼华、啊，它的繁殖力啊，它的在食物链的阶层啊等等的，然后去把它给一个分数，嗯、然后去做出一个这样的指标、嗯嗯嗯。可是这样指标弄出来是分数之后，大家还是很不清楚。嗯嗯嗯。比如说你说 2.3 跟 3.6 哪一个比较好？嗯嗯哦，可能消费者还是希望更直接嗯嗯嗯嗯。不过我觉得它就是第一步，而且目前为止，我觉得那个算是一个蛮完整的一个永续渔业指标哈、哦，这个我是很推荐的。嗯嗯嗯那倒是在今年哈、哦，那个渔业署跟海鱼基金会那边的话，他们又推出另外一个叫海洋之星。那海洋之星基本上它的精神跟永续渔业责任指标那个是一样的。哦，他们因为会考虑到很多个面向，嗯、那甚至于他考虑更多，包含说，哎、欸，当我们吃这条鱼的社会成本，因为一定是有渔工去把它抓上来嘛、嗯嗯，那他们的社会福利怎么样？就是面向更广。那海洋之心的话，目前因为刚推出、嗯，他就要鼓励就是人家来认证。嗯、那未来可能还有各个单位，他只要能够让消费者很明确的知道，我吃的东西到底是不是有序、愉悦的指标，我觉得都是一个好的指标。那目前我推荐的就是这两
2: 个、嗯。永续渔业指标是台湾渔业经济发展协会推动的一个指标，考量这个水产在食物链当中的位置，还有目前族群的数量、它的族群恢复力、生产方式等等哦，来综合给分。不过这个指标嘿，数字越小。表示越永续哦，这个跟我们一般的认知是相反的，要请大家注意。另外，海鱼基金会也推动了海洋之星生态标章，符合认证的水产品最少呢会给一个紫色的标章，表示友善。如果业者可以针对永续管理的程度达到非常优良的水准，那么就会给金色的标章。消费者认明这个标章跟颜色，在选购上就更方便了。如果大家想要更深刻的了解永续渔业的概念，还有要如何永续的利用海洋，海科馆里面有很多的展览跟活动等着大家来参与
1: 。我们从以前就很关注这个议题啊，譬如說之前政府有推出那种螃蟹的一个禁步的时期，还有大小这件事情，那我们其实很多人都不知道。嗯、哦，所以我们就把它做成教案，啊，就是像一个游戏一样。然后，呃、嗯嗯嗯，我们到学校去，在科学周，我们一年大概参与的学生大概差不多一万人次。嗯、所以一年至少就一万个人次知道、嗯、哦,哦，螃蟹有一定的季节不能抓。好、嗯哦，那就是已经繁殖的母蟹，它其实是不能吃的。那这个的话，未来他们到海鲜餐厅的时候、嗯，那个小孩子就会告诉他的家长，哎，不行哦，那个螃蟹这个样子，我们有学过，那个是不能吃的。这一点我们是很早就在做这个区块，呃，那其他的话就是，诶、欸，我们搭配那个海鲜指南，我们以前也有一些有关于海鲜指南的一些教案，让民众去更了解怎么样去选择适当的海鲜啊，借由您选择这个海鲜来帮助这个生态、嗯。那最近我们更进一步的话，我们规划一个，我叫它生态厨房，希望就是说我用的食材，它都是友善环境的食材。不只是海
2: 产而已。对对对、嗯
1: ，我们吃东西不可能只有吃一条鱼、嗯，你吃一条要不要加姜、嗯？要不要加葱、嗯？对不对？你要不要炒个菜？对不对？所以它应该是一个综合的。嗯，好，所以我很喜欢。我知道有另外一个单位他们在倡议所谓的生态厨师，不过他们当初倡议的生态厨师都是几星级的厨师。可是我认为应该人人，嗯、你只要有在进厨房、有在煮饭的人，嗯、你应该要自诩自己是生态厨师。台湾的生态会因为你在厨房料理而更好、嗯，因为如果你都支持那种友善环境的食材，好、嗯嗯，不论是山上的，不论是海里的话，都会更好。所以，我们这一个生态厨房，我们叫它“海的生态厨房”嗯。那里面有几个概念，所谓的呃“生土不二”，“生土不二”的意思就是说，我既然在这个地方，那我就以这个地方。在地的渔获优先，那这个就牵扯到能能源嘛，你不要从外地抓，而且像进口的那个大部分很大量抓，大量抓的话，通常那个渔获都比较会容易有问题。还有另外一个所谓的慢鱼，慢鱼的意思就是我抓鱼的方式，我不追求效率。那你慢慢抓来的鱼，呢、嗯？你又慢慢吃，慢慢去品尝它的味道。这是另外一派，就是讲所谓的鳗鱼的一种做法、嗯、啊。还有一种叫讲鲟鱼，那鲟鱼的意思也是吃当季的鱼。其实当季的鱼是最新鲜的，你又不用冷冻。嗯、啊、嗯。对，那有很多在地的一些渔船，他们近海的鱼这样抓进来，我我觉得我们都应该要支持，因为那种大的那种船抓的鱼，它、嗯、一次的量抓好几吨，那个很可怕，那个是。都是会造成过渔的一个比较可能的原因。那如果近海你用小船慢慢的抓，全世界开始大家都觉得说，属于近海的那种小船去抓鱼的，你怎么抓一天你一两百斤就已经是丰收了。嗯、可是，一两百斤你怎么抓抓光？嗯嗯嗯。对，那你那种大船一抓是抓几十吨。吃不完的，你把它做成罐头。你看罐头跟一条新鲜的鱼来讲的话，其实新鲜的鱼你来讲食用是更有效率的，所、嗯、以价
2: 值也更高。对
1: 对、嗯，所以在我们海的生态厨房这个区块的话，我们未来要去推展的就是生态的概念。那透过我们去用友善环境的这些食材，然后我们也可以来帮助这一个环境
2: 。我们说大海是宝库。但是绝对不能随意挥霍哦！希望大家今天也都了解到永续渔业的概念。在下个礼拜的节目里，我们会带大家造访台东的成功渔港。这里呢，不只有全台湾最有名的旗鱼拍卖市场，还保存了标旗鱼这种传统而且比较永续的捕鱼方式。好，下个礼拜就带你来了解。等一下进行岛屿行动加单元。港屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再见喽，拜拜
0: 。我们是鼓励大家可以聪明地吃鱼，对，因为我们希望大家可以多花一点时间来认识不同的这些海洋生物，了解到它的捕捞的方式，我们就可以去挑选对于海洋比较友善的海鲜。这样子，我们一样可以让海洋资源是永续发展的，我们一样可以年年都有鱼可以吃
2: 。岛屿行动家
1: ，我是国立海洋科技博物馆产学交流组主任陈立淑。大家或许会好奇，就是说，如果我支持永续渔那我有没有什么？方法可以直接就可以买到这样的一个海鲜哦。这里告诉大家一个好消息哦，海客馆最近推出了一个活动，叫做“船长带路渔货直播”的活动。那在直播的时候，我们就会有友善渔法的船长告诉你他怎么抓到鱼的，他也会把最新鲜的渔货介绍给大家。那你要记得下手要快。那我们支持这样的船家，我们的海洋，我们的渔业资源就有机会永续。